0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 28 de julio del 2022 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador anuncia nuevas medidas de austeridad. El gobierno pasará a la pobreza franciscana. En el 2021 hubo 1.1 millón de muertos en México. 224 mil se relacionaron con COVID. Al confirmar la FED la cuarta alza consecutiva de sus tasas de interés, Jerome Powell habló de recesión. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Nunca... Se había protegido tanto a las mujeres de México.
1: La violencia contra las mujeres en México aumenta a un grado alarmante. Según el informe de la Secretaría de Gobernación, delitos como homicidio, lesiones y extorsión incrementaron. Ante las cifras, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó estos delitos, como suele hacerlo, a otros gobiernos.
2: Lo que importaba era salir adelante, no los valores. Eso es parte de la política neoliberal.
1: A pesar de lo que dice el presidente, desde que él está al frente del país, han aumentado los homicidios dolosos y los feminicidios casi un 30%. Hay casos de feminicidio que llaman la atención por la crueldad con la que se cometieron. Entre los más recientes están los de Margarita Ceseña Martínez y Luz Raquel Padilla Gutiérrez. Margarita fue atacada el primero de julio en Cuautla, en Morelos, supuestamente por algún familiar. Al tener disputas sobre una propiedad, le rociaron gasolina... Y le prendieron fuego Por la gravedad de las lesiones en el 70% de su cuerpo Murió el domingo pasado La mamá de Margarita informó que su hija ya había acudido a la Fiscalía del Estado Para denunciar las agresiones que había recibido Pero le dijeron que no procedía Sin embargo, la institución lo negó en un comunicado ¡Justicia
0: para Margarita! ¡Justicia! 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 Justicia. Justicia.
1: El martes se emitieron cinco fichas de búsqueda de los presuntos homicidas y un juez dictó una orden de aprehensión en contra de tres mujeres. Ahora, el caso de Luz Padilla ya fue quemada el 16 de julio a unas cuadras de su casa en Zapopan, Jalisco. Al igual que Margarita, ya había denunciado ser agredida y amenazada de muerte por su vecino, que en una ocasión le lanzó cloro industrial lesionando parte de su cuerpo. Las agresiones contra Luz fueron, supuestamente, consecuencia del ruido que hacía su hijo con autismo que incomodaba a sus vecinos. Por las amenazas, Luz Raquel acudió a las autoridades para solicitar ser parte de un mecanismo que apoya a las mujeres del Estado llamado pulso de vida, pero le negaron el acceso al programa y tras la agresión con alcohol que le causó quemaduras en el 90% de su cuerpo, murió tres días después. Sobre las investigaciones del delito, la Fiscalía Estatal presentó una de las hipótesis que insinúa haber sido ella la que se prendió fuego, ya que hay videos en donde se le ve comprando botellas de alcohol y un encendedor, aunque enfatizan que siguen en pie las indagaciones. Así lo informó el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez.
2: Que quede claro que no estoy haciendo una conclusión de la investigación, pero todas son líneas que se van a
1: agotar. Las autoridades comunicaron que Luz manipuló las cámaras de su edificio y después de eso aparecieron las supuestas amenazas del vecino escritas en las paredes, quien fue vinculado a proceso y le otorgaron un mes de prisión preventiva. Ante el caso, diputadas del PAN presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se investigue la falta de apoyo de las autoridades de Jalisco a Luz Padilla. Además, diputadas federales de todos los partidos propusieron en la Comisión Permanente tipificar y sancionar con 16 años de cárcel a quien agreda con ácido a las mujeres. Y es que el año pasado fueron 96 ataques a mujeres con sustancias calientes, fuego o vapor. En el 2022 van 47 mujeres quemadas intencionalmente, lo que significa que cada semana se dan entre una y dos víctimas en promedio. Solo 28 de ellas han levantado denuncias. Según un reporte del Universal, psicólogos y sociólogos de la UNAM afirman que una de las razones de violencia contra las mujeres es por la normalización e impunidad de la misma. Reconocen que en el sexenio de López Obrador se han incrementado los delitos porque las mismas autoridades descalifican el feminicidio.
2: Hay infiltración en el movimiento feminista en general de grupos conservadores.
1: Además, la Red Nacional de Refugios sigue sin recibir la totalidad del presupuesto asignado para... Para poder operar. Y a pesar de eso, en lo que va del 2022, ha albergado a más de 11.000 mujeres, niñas y niños víctimas de violencia por hombre, aumentando en 14% con respecto al año pasado.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema le agradezco a Fátima Gamboa directora general de X Justicia para las Mujeres, platicar con nosotros Fátima, pues después de este pequeño recuento en el que quizás nos enfocamos en dos casos que han sido muy sonados yo te preguntaría, ¿qué está pasando en cuanto a violencia contra las mujeres en México? Es que ahora los medios tenemos más acceso a la información y por eso parece como que hay más violencia o realmente hay más violencia aunque el gobierno no lo quiera reconocer.
3: Definitivamente los datos muestran que la violencia en contra de las mujeres ha aumentado, sobre todo en los últimos años. Como tú bien dices, tenemos registros de este incremento de la violencia a partir del 2017-2018 sobre todo, que comienza la guerra contra el narcotráfico que hay más armas a disposición de la ciudadanía, pero sobre todo lo más preocupante de este periodo, de este sexenio es que la unidad y los discursos de normalización de la violencia por parte de los fiscales, las fiscales, los jueces, el propio Ejecutivo Federal, sí que creemos que ha sido uno de los factores detonantes para el incremento de la violencia. Eso vinculado directamente, o sea, no únicamente es un discurso, sino es una práctica de obstaculización de acceso a la justicia, lo que estamos viendo por parte de los fiscales generales, lo que pasó con Devani en Nuevo León, lo que pasó ahora con Luz en Jalisco nos habla de cómo esta culpabilización por parte de estas autoridades hacia las mujeres, esta revictimización este, este sistema y estas autoridades de justicia que no creen en la voz que no creen en la palabra que no creen en el dicho de las mujeres cuando dicen estoy en riesgo es lo que provoca o es lo que ha detonado en parte que haya incrementado la violencia contra las mujeres. Pero por otro lado, además de esta práctica institucional de violencia basada en la misoginia, también tenemos esta otra práctica de cómo ciertas políticas del Estado que existían antes de este sexenio para prevenir las violencias se han ido desarticulando e incluso algunas han ido desapareciendo. Y un ejemplo de esto es el Fondo Pro Equidad. Era un fondo para prevenir las violencias y la discriminación en contra de las mujeres, que operaba el mujeres y que ese fondo desapareció en 2019 en este gobierno. Entonces también hemos visto como fondo de coinversión para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en su labor de prevención de la violencia, también han desaparecido. Incluso la propia dependencia que operaba este fondo que es INDESOL desapareció. Entonces este adelgazamiento del Estado, pero vinculada directamente con desestructurar lo poco que ha vía de prevención de las violencias también está
1: detonando este incremento que estamos viendo en México. ¿Qué están haciendo ustedes en X Justicia, por ejemplo? ¿Qué ves que están haciendo otras organizaciones de la sociedad civil para tratar de ayudar en este problema tan doloroso y tan grave que está viviendo el país?
3: Mira, nosotros estamos insistiendo mucho a través de nuestro trabajo, que es la parte de la prevención y de la protección desde una perspectiva no punitiva e que tenemos que desarrollar otros mecanismos de protección con un enfoque preventivo y de debida diligencia para que todas las autoridades, todas, tanto fiscales, policías, jueces y juezas, tengan que actuar de manera inmediata y de manera coordinada ante el ticho de una mujer cuando está en situación de riesgo. Incluso hay que fijarnos muy bien que estamos hablando de situaciones de riesgo, estamos hablando de prevenir las violencias a través de la de protección del Estado. Y mucho lo que ha sucedido en este momento es que pensamos o incluso les decimos a las mujeres, alentamos a las mujeres de que si viven situaciones de violencia, denuncien. Pero justo tenemos el caso de Luz, el caso de Margarita que ya habían denunciado y que sin embargo en estas instituciones que no se encargan de proteger, sino únicamente de investigar, de desahogar pruebas, de castigar, pero no de proteger. Entonces es cuando no se previene la violencia, cuando sucede en los feminicidios. Entonces nosotros estamos insistiendo mucho que hay que desvincular la protección de la violencia, que hay que desarrollar mecanismos de protección y fortalecerlos, porque ya existen en México, ya existen órdenes de protección, que es un mecanismo Feminista que crea un estándar de actuación para todas las autoridades, incluso antes de que la vida de las mujeres se vea comprometida. Por eso decimos que es preventivo. Estamos insistiendo también en que la identificación de los problemas y las estrategias para combatir las violencias contra las mujeres tienen que ser co-creadas con la ciudadanía a partir de la experiencia diferenciada de las mujeres que viven situaciones de violencia. Entonces estamos tratando de fortalecer los mecanismos de capacitación a las servidoras públicas en México, porque de un informe que tenemos eh, dirigido en este caso a jueces y juezas, advertimos que ninguno de los procesos de capacitación realmente se evalúan o tienen un impacto en la labor de los jueces y las juezas. Entonces, ¿qué está pasando con la capacitación? ¿Cómo estamos capacitando? ¿En qué temas? ¿Quién está capacitando? ¿Estamos capacitando bajo los más altos estándares de derechos humanos? Y por otro lado también es importante mirar la impunidad, no solamente como la ausencia de castigo sino es importante mirar cómo la impunidad tiene que ver con la falta de acceso a la justicia de las mujeres y que esta falta de acceso a la justicia en este momento, en este sexenio está sobre todo siendo provocado por las propias autoridades entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias para estas autoridades, para estos fiscales para estos policías que no están cumpliendo con su deber de protección, con su deber de debida diligencia? ¿Qué va a suceder con ellos, van a seguir en sus puestos, van a ser inhabilitados o se va a normalizar que ellos normalicen la misoginia
1: institucional en contra de las mujeres. Te quería preguntar, pensando en un panorama global, la situación que vive México de mayor violencia en contra de las mujeres, ¿es algo único de México o es algo que de alguna forma está ocurriendo en otras partes del mundo también y que de alguna forma lo estamos importando? No, mira, es
3: importante decir que la violencia en contra de las mujeres no es algo de ahora, no es algo único de México, sino que bajo este sistema que nosotros llamamos patriarcal que un poco para traducirlo para la gente es esta idea de que los hombres son superiores a las mujeres y que por tanto hay ciertas personas que oprimen a otras y que por lo tanto tienen derecho sobre su libertad sobre sus opiniones, incluso sobre su vida, es lo que genera que haya esta violencia y por ello es importante atacarla también desde el Estado y no al contrario, que el Estado perpetúe y se vuelva
1: cómplice y también perpetrador de esta violencia en contra de las mujeres. Fátima Gamboa, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. 1. Pobreza franciscana. Hoy se reúne el presidente López Obrador con su gabinete para plantear nuevas medidas de austeridad en el gobierno federal, entre las que se contempla la reducción de viajes al extranjero, aviáticos y gasto corriente.
2: Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales.
1: López Obrador no descartó una nueva reforma constitucional para impedir que servidores se amparen y que sigan ganando sueldos superiores al de él. Pero, ¿estas medidas realmente tienen algún efecto en la economía nacional que se traduzcan en beneficio de los mexicanos? Luis Miguel González, director editorial del Economista, nos ayuda a entenderlo.
2: ¿Qué significa la austeridad republicana convertida en pobreza franciscana para el último tercio del sexenio, pues problemas para los burócratas para funcionar en su oficina. Habrá que ver cómo les va con las computadoras o incluso con el papel del baño. Desde el punto de vista de los ciudadanos, hemos aprendido que la austeridad puede convertirse en austericidio, por ejemplo, en el caso del desabasto de medicinas o en el caso del mantenimiento de algunas obras importantes como la línea 12. ¿Qué más podemos esperar? Falta ver el anuncio en detalle, pero sobre todo falta ver cómo se aplican las instrucciones del presidente y en última instancia cómo se concilia esta necesidad de ahorrar este gesto que me parece positivo que es que el funcionario público no sea ostentoso con las necesidades de operar de un estado complejo y sobre todo con las necesidades para los ciudadanos de que el gobierno funcione bien.
1: 2. Muertes en México El Inegi dio a conocer que en el 2021 murieron en México 1.117.167 personas. De estas, el 92% se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que casi el 8% estuvo relacionado con causas externas como accidentes o hechos violentos. Las enfermedades del corazón fueron la principal causa con casi 230.000 muertes, mientras que COVID fue la segunda causa con 200.000. Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos da un contexto sobre estas cifras.
4: El análisis que dio a conocer el día de hoy el Inegi sobre la mortalidad nos refleja lo que habíamos visto en los últimos años. Primero que nada una mortalidad general encabezada por las enfermedades cardiovasculares y posteriormente por la diabetes mellitus y los tumores malignos, o sea, el cáncer. Sin embargo habíamos visto que en el año 2021 y sobre todo a finales del 2020 la principal causa de muerte fue COVID. Hoy vemos que sigue siendo la primera causa de muerte en hombres aunque ya es la segunda en mujeres. Independientemente del papel que tiene COVID como un nuevo gente y que vino a meterse dentro de esta mortalidad general por tener una pandemia activa, lo que podemos observar es que continúa la gran prevalencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus, sobre todo diabetes mellitus tipo 2, que son enfermedades crónicas, no transmisibles, que son enfermedades antes llamadas degenerativas y que son producto principalmente de los cambios en estilo de vida que ha venido teniendo la población mexicana.
1: Según estos datos del INEGI, el exceso de mortalidad fue de 700 mil personas, es decir, un 47% más que lo pronosticado. 3. FED. Tal como se preveía la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED anunció ayer la cuarta alza consecutiva de su tasa de interés. El aumento fue de 0.75 puntos base para llevarla a un rango de entre 2.25 y 2.50%. La FED indicó que prevé continuar este movimiento ante una inflación que sigue alta, aunque reconoció que los indicadores de gastos y producción se han venido moderando, que la creación de empleo sigue robusta y la tasa de desempleo sigue a la baja. En cuanto a la palabra del momento para los economistas, así respondió Jerome Powell, presidente de la Fed, cuando se le preguntó si Estados Unidos está en recesión.
0: I don't, I do not think the US recesión.
1: Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla de los efectos de esta alza de la FED en México.
0: El alza en tasa por parte de la FED tiene impacto para México en varios sentidos. En primer lugar, como ya se esperaba un alza de 75 puntos base, y tanto el comunicado como los comentarios de Powell no fueron restrictivos, se debilitó el dólar, permitiendo que el peso ganar a terreno. Segundo, una expectativa no tan restrictiva de la FED mejora un poco el panorama económico, pues se teme que las alzas aceleradas en tasa de interés llevan a Estados Unidos a una recesión, lo cual impactaría a las exportaciones mexicanas al desacelerarlas. Tercero, se espera que el Banco de México le siga el paso a la Reserva Federal, subiendo su tasa en 75 puntos base para situarla en un nuevo máximo histórico de 8.5% en el anuncio de agosto. Se espera que la FED cierre este año con una tasa de de interés entre 3.5% y 4%, mientras que para México la tasa podría cerrar este año en 10%.